0: 51 milhões de reais Em ações norte-americanas Usando um único ativo, um ETF De código IVVB11 mas antes que você pense... meu Deus, você é um multimilionário, velho, 51 milhões de reais, quero ser que nem você. Deixa eu deixar muito claro, tá? Que eu tô falando que eu invisto no papel de diretor de gestão de investimentos. E eu invisto uma soma do patrimônio dos meus clientes de gestão de carteiras administradas. Mas isso não importa, o que importa é por que que a gente faz isso. É por que quem a gente investe 51 milhões de reais em ações norte-americanas, Por a gente usa o ativo vvb 11 para fazer essa alocação, e porque, na nossa opinião, essa opção ganha de lavada das outras opções disponíveis para o investidor alocar o seu patrimônio no exterior. Então, tenho certeza que você vai aprender muito aqui nesse vídeo. Por isso, eu te convido para prestar muita atenção nele, te inscrever no canal se ele te ajudar em algum momento, clicar no sininho para receber mais vídeos assim e aí você vai evoluir bastante como investidor, beleza? Enquanto roda a vinheta aí, deixa um comentário aqui abaixo, dizendo se você investe em ações norte-americanas, sim ou não e como você investe ações norte-americanas, que eu quero ver se você vai concordar ou não com meus argumentos aqui, tamo junto? Então bora lá! Buenas! Primeiro ponto, tá? Por que investir nos Estados Unidos? Por que investir no exterior? Eu vou tentar fazer uma provocação um pouco diferente do normal Imagina que você viva no Equador Arriba, Equador! Pá, 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 né? Terra da LDU a galera do Fluminense sabe bem. É. <risos> o Renato Gaúcho chora. Bom, se você morasse lá, você investiria todo o seu dinheiro no Equador? Você pode pensar... Ah, não, 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 O Brasil é diferente, é um país maior, a população é maior, o PIB é maior, a economia é diferente. Tem diferença sim, mas não deixa de ser. Um, um país cheio de instabilidade política. Dois, um país que precisa desesperadamente de reformas. 3. Um país que, sim, evoluiu nas últimas décadas, mas ainda engatinha em muitos aspectos. E 4. Um país responsável por menos de 3%, né, em faixa de 2%, até talvez um pouco menos, do PIB mundial. E por algo entre 1 a 2% do mercado de capitais total do mundo. Né? Então o Brasil é, assim, é um grão de areia na economia mundial. Por isso, na minha humilde opinião, só existe uma única única razão pela qual muitas pessoas ainda investem só no Brasil, ainda atrelam seus investimentos só na economia brasileira, que se chama viés do país de origem. É um viés comportamental. O que é um viés? É um atalho de raciocínio do seu cérebro que te leva a tomar decisões incorretas, que faz com que nós investidores muitas vezes acabamos nos sentindo mais confortáveis em investir apenas em negócios locais, em ativos do mercado local. Olha essa imagem que está na tela agora. É um estudo da JP Morgan que estima que em 2018 99% do dinheiro dos investidores brasileiros estava atrelado ao Brasil. Eu te mostrei o problema agora, deixa eu te mostrar a solução, investir nos Estados Unidos. E por que, que é a solução? Porque existem várias vantagens de investir nos Estados Unidos que eu vou listar aqui. Já vamos para a primeira, tá? Vantagem número um: diversificação de carteira. Sabe aquela ideia do... Ah, não deixe seus ovos numa cesta só. Vamos reconstruir ela, dizendo não deixe todas as suas ações num país só. Olha só que massa esse gráfico que está na tela agora, que compara o investimento em ações brasileiras pelo IBRX, o Índice Brasil, com o um investimento no S&P 500 em real, com a terceira linha, o um investimento numa carteira meio a meio. E dá para ver no gráfico que a carteira meio a meio, ela faz menos zigue-zague, que é um sinal de que ela é menos arriscada sob o aspecto de curto prazo, sob o aspecto de volatilidade, e ela ainda rendeu mais nesse prazo. Ou seja, com toda a certeza investir assim vai diminuir a volatilidade, vai diminuir o risco de curto prazo e ainda pode aumentar o lucro, o resultado no longo prazo. Bom, vantagem 2, exposição à moeda forte, exposição ao dólar. Sempre bom lembrar aqui que o resultado do seu investimento em ações norte-americanas vai ser a soma de dois fatores, da variação do dólar frente ao real e da variação do mercado das ações norte-americanas. E assim, Desculpa a sinceridade, mas a diferença entre dólar e real ela só tende a aumentar no longo prazo. Ela tende a ser o diferencial de inflação entre os dois países e, adivinha, a inflação no Brasil é maior do que a inflação nos Estados Unidos. E sim, no curto prazo, dinâmica do valor montante investido pelos, pelos investidores estrangeiros no Brasil, dinâmica de fluxo, saída e entrada de capital muda, mas no longo prazo a diferença tende a ser o diferencial de inflação. Então para quem pensa Eu não vou investir agora porque o dólar está mais do que estava 5 anos atrás Muito possivelmente no longo prazo ele vai estar ainda mais do que está hoje Terceiro ponto, exposição a uma economia mais forte, uma economia mais consolidada, uma economia mais madura, que, em tese, aqui muito, assim, reforçando né, nos programas que eu vi quando era criança, tipo Kine Miquel e tal, aqueles programas, todo mundo fazia assim toda hora, eu fiquei com essa mania. Aqui em tese, em tese, em tese, teria menos espaço para crescer, mas na prática é o que puxa o crescimento global. E, além disso, tem maior estabilidade, maior estabilidade política, mesmo com a as patas que aconteceram recentemente, maior estabilidade jurídica, as empresas lá, enfim, costumam conseguir crescer com menos burocracia, não à toa toda a inovação do mundo vem de lá, toda não, né? não vou ser literal, mas muita muita dela. Bom, em vantagem 4, possibilidade de investir nas maiores empresas do mundo, como Apple, como Disney, como Netflix, Microsoft, Amazon, enfim, só para citar algumas. E eu sei que muita gente pensa algumas coisas, né? Do tipo. Ah, beleza, me confirme sobre o dólar, mas agora com o Joe Biden. É, as coisas vão ser diferentes, não vão? E sendo bem franco, não faz diferença. Olha esse gráfico que tá na tela agora. É a performance do SP500. Durante eh, mandatos presidenciais republicanos, né, a linha vermelha, e de democratas, a linha azul. E dá para ver claramente que não existe uma diferença visível do resultado da bolsa norte-americana entre quando é presidida. quando o país é presidido por democratas ou republicanos. Beleza? Esse tipo de coisa não deve influenciar seus investimentos. E a última coisa que você pode pensar é. Beleza, amigo. Beleza, entendi. Tem que ver ficar no exterior e tal. Mas por que não a China, hein? Por que não a China? Ultimamente tem muita gente falando sobre investir na China, graças a um, um novo ETF que a XP lançou no mercado, o China11 aliás, muito legal, a gente vários ETFs, a gente apoia muito esse movimento, né? cada vez mais opções para o pequeno investidor. E vou ser totalmente honesto, a gente ainda está estudando a possibilidade, analisando liquidez, fazendo alguns backtests, mas tem algumas coisas um pouco qualitativas que me incomodam. A primeira delas é que investir nos Estados Unidos já traz o que é preciso em termos de diversificação, exposição à moeda forte, em termos de exposição à outra economia, então a gente já está muito bem servido. E a segunda coisa que me tira um pouco o conforto, eu não sei como é que contigo, mas que é o seguinte, tá? Vamos pegar o exemplo lá do Jack Ma. Jack Ma sumiu, não teve mais aparições públicas ali por dois meses, na verdade por três meses. E cara, tinha o pessoal preocupado achando que ele pudesse ter sido assassinado, velho achando que tivesse dado um sumiço nele, porque ele tinha dado uma criticada lá no Partido Comunista. Depois ele apareceu, graças a Deus. Mas só o fato das pessoas especularem que isso poderia ter sido verdade mostra um pouco da instabilidade, da insegurança jurídica que tem investindo num país que a economia é aberta, mas o governo é um governo comunista, ditatorial. Os caras vão me matar depois de fazer esse vídeo. Eu nunca mais entro na China, velho. <risos> Adeus sonho de visitar eles. Mas comenta aí, você pensa em investir na China ou já investe? Bueno, Manas, até aqui, desculpa o susto, até aqui eu acho que já convenci a importância de investir no exterior e deixei claro porque a gente gosta muito dos Estados Unidos. Agora é a parte polêmica. Uma vez que vamos investir no exterior, quanto que a gente vai investir e como que a gente vai investir? E vamos começar com como. Tá? Existem basicamente três principais formas de investir no exterior. A primeira, comprando diretamente ações lá no exterior. As stocks, né? como é a tradução lá do... No... Estados Unidos, que basicamente consiste em você abrir uma conta numa corretora norte-americana como investidor não-residente, né? como investidor brasileiro. E aí tá, tem a parte de burocracia, de abrir a conta, que está cada vez menor, De né, cada vez mais corretoras prontas para atender brasileiros, como, por exemplo, a Avenue. E aí você faz uma remessa, paga um custo de remessa, paga um custo de spread ali no câmbio, que não são custos relevantes. Se você for investir por um longo prazo, se ficar girando a carteira acabam sendo relevantes, sim. E aí lá você escolhe o que você quiser. Escolhe o ETF que você quer investir, escolhe as ações que você quer montar. Você monta a sua carteira do jeito que bem entender. Assim como aqui no Brasil você monta sua carteira de ações do jeito que você bem entender. Pode escolher um ETF, pode escolher um fundo, pode escolher ações individuais. E essa é a grande vantagem, tá? Essa maior, Esse leque maior de possibilidades. Só que tem, para mim, uma bizarra desvantagem. Existem algumas, né? Esse custo aí na, na remessa, custo de spread do dólar, uh, mais tempo que você vai ficar envolvido, tomando decisões, são pequenas desvantagens, mas tem uma que, para mim, assim, é, é deal breaker, né? Tipo, é assim, é o suficiente para não investir, que é um negócio chamado state tax, que é o um imposto sobre herança para não-residentes. É isento, tá? Esse imposto, até 60 mil dólares. Então, talvez, hoje, para muitas pessoas não seja um problema, que ainda não acumularam 60 mil dólares, né? estão falando aí de, sei lá, 300, 300 e mil reais, mas que vai ser um problema no futuro, porque acredito eu que todo mundo vai tender a passar no longo prazo esse valor, vai precisar de mais dinheiro para conquistar a aposentadoria, e aí vai passar, vai estourar essa barreira de isenção. E aí esse imposto começa em 18% e vai a 40%. E eu sei que tem gente que não se importa, que pretende consumir o patrimônio antes de morrer, que eu não acho uma, uma, um caminho muito bom, não acho um caminho muito seguro. Tem gente que, sei lá, nem pensa em ter herdeiros, ou não quer deixar herança para herdeiros, quer deixar um seguro de vida ali mínimo para pagar custas. Show de bola. Ponto é, eu me importo bastante com isso. Eu penso muito aí em como é que eu vou deixar minha família, como é que vão ficar as coisas depois de eu partir. Então, para quem pensa muito nisso, para quem tem essa preocupação, é um negócio a ser muito bem pensado. Ser muito bem pensado que é um custo muito alto. Por isso, muita gente vai para um caminho mais simples, que é comprar BDRs, as Brazilian Depository Receipts. Falei tudo errado, em inglês não é uma merda. É foda de falar, a gente consegue ler, mas falar é difícil. Mas o então, que é isso, tá? É quando você é investidor, compra certificados aqui no Brasil que representam ações estrangeiras. Em outras palavras, você acessa seu home broker aqui no Brasil, sua conta aqui no Brasil, compra ativos aqui no Brasil, que ficam custodiados no Brasil, e aí compra esses recibos, e aí né? o, o banco que está por trás da operação, ele compra esse papel lá no exterior e você fica com o um recibo dessa compra aqui no Brasil. Bom, a vantagem, já falei, é né, fácil de comprar aqui no Brasil, simples. De boas e tem opções de você escolher diretamente quais ações você quer. Agora as desvantagens tá a liquidez. A liquidez mata o investidor. A gente fala, não, mas tem market maker, é tranquilo. Tem um cara lá que vai te dar liquidez. Mas não é bem assim, tá? Esses caras acabam ganhando na arbitragem. Como assim? Olha esse gráfico que tá na tela, tá? 3M. O tá que esse gráfico mostra? A variação do dólar, frente ao real, a variação da ação da 3M, atualizada né, pela variação cambial, a linha vermelha, e a linha amarela e embaixo da vermelha. É a variação do BDR da 3M no mesmo período. Essa diferença entre linha vermelha e amarela é quanto você perdeu pela baixa liquidez. E olha que a BDR da 3M não é uma liquidez tão baixa, na faixa de, se não me engano, 300, 400 mil reais por dia. É uma microcap. E o mesmo vale, por exemplo, a para a BDR da Nike. Olha esse mesmo exemplo, né? A linha verde é o BDR, a linha amarela é a ação atualizada pelo dólar. A diferença é quando você está perdendo, deixando na mesa. Então, toma cuidado com BDX. Se for comprar, compra só aquelas com muita liquidez, na faixa dos alguns milhões por dia, que aí não tem esse spread. Tá? Não tem esse spread. Mas a gente deixa com poucas opções para mandar uma carteira diversificada. E a gente vai para a terceira opção, que é o dinheiro também custodiado no Brasil, que é investir por ETFs, como o IVVB11 tem as mesmas vantagens dos BDX é simples rápido em um minuto você compra você compra a cota do VVB11 o VVB11 que é o ativo que está custodiado no Brasil essa carteira dele tá toda lá no exterior a carteira do VVB11 comprando um ativo chamado IVV também gerido pela mesma gestora pela BlackRock e o IVV replica o S&P 500 lá nos Estados Unidos então Investindo no IVVB11, você está uh, se expondo a S&P 500, ações norte-americanas, em real. E aí não tem a desvantagem do imposto sobre a herança, do State Tax, não tem a desvantagens da baixa liquidez dos BDRs, é fácil e barato de aplicar, não tem IOF. Enfim, é extremamente simples de fazer. E é por isso que, para todos os meus clientes de gestão de carteira, a alocação no exterior é uma compra de IVVB11. E agora, 51 milhões de reais. Porque esse é mais ou menos, mais ou menos, exatamente a metade, mais ou menos exatamente fica foda, né? Mas é mais ou menos a metade do valor total que a gente tem investido em ações para os nossos clientes. A gente divide igualmente entre ações brasileiras e norte-americanas. Porque, se eu fosse explicar aqui, esse vídeo duraria 50 minutos. Mas a gente segue uma estratégia chamada estratégia bull bear de investimentos, que é uma das estratégias nossas que a gente aplica aqui nos nossos serviços. Nos nossos serviços mais premium que é quando eu, minha equipe, a gente cuida dos seus investimentos para você, a gente ajuda a montar uma carteira, muita gente monta para você com base no seu perfil. É né? isso como serviço de gestão de carteiras administradas. E olha só que massa, hoje, hoje, segunda-feira, a gente está liberando pela primeira vez um e-book, um guia em PDF gratuito, Explicando as nossas estratégias. Essas estratégias estão por trás das nossas decisões. Como a estratégia Buber, por exemplo. E como também estratégias de renda fixa, estratégia de seleção de ações. Cara, é um conteúdo que a gente poderia pagar, cobrar para você receber. Vou deixar o link aqui em cima, tá do lado aí do ursinho da Parmalat. E baixa lá que você vai curtir demais. 0800, tá? Então era isso. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Eu gostei bastante de gravar ele. E até a próxima. Abraço, até mais.